0: So funny, behav, laser, roster, Nun、<co> Hello， 大家好，欢迎收听《将进酒》，我是江山，我是兔子。说起来，北京北方这边最美的天气应该已经开始了不过兔子在南方感受不到，你们那边<MIT ン>
1: ？我感正感受到台风、嗯、<音>没有没有，这次也是属于雷声大雨点小。哎，我觉得人类真的，上帝一定是在凝视着人类，啊，就是当你人类在那儿紧锣密鼓的在那儿筹备的时候，上帝一定是在嘲笑你，就是我绝对就不来了，<笑>然后等你那个什么时候，对对对，这次其实这个对。这个苏拉又是这样，这次就搞得也是阵仗特别大嘛。就当时是说，呃，是这次是绝对的那个正面精准吹袭，嗯，因为呃，他原来说说这个苏拉这个台风，它虽然就是不大。他的那个，但是呢，呃，他非常的精准的，且非常缓慢的袭向了这个广东的南部，就是香港啊，包括那个什么，就是说，他他是属于那种就是聚集火力，然后给你一个致命一击，还号称什么六十年啥啥啥最大的，嗯，然后所以我们。提前就放假了，星期五就放假了，呃，然而什么也没有发生，就是他下的雨，我感觉还没有，因为这边常年下雨嘛，我感觉他下的雨还没有就是日常的那种大暴雨大呢。嗯
0: ，是不是因为他去了福建
1: 呀？啊，不是，你说的是海葵
0: ，他是在
1: 啊，对。苏拉是是在这边登陆了，但是据说它是受海葵的影响，它又改变了一些线路。大概是在快到香港，呃，大概距离香港还有什么一百多海里的时候，又突然间又又改变了一些路线。总而言之吧，反正就是各种原因，就是上帝一笑，就轻轻的把它剥了开了。最后其实呵呵是无事发生，但是我们就有一个三天的周末，还蛮好的
0: 。没有考虑。利用这三天周末回到北方来，感受一下我们北天、哎、<呀>北方的秋天是如何秋高气爽的
1: 。没有啊，嗯、因为我们这边不是严阵以待嘛，什么各种航班啊啥的全都停了。
0: <笑>我这两天看抖音上的一个热搜，我觉得还挺逗的，就是你的老家，相信你也注意了，就是咱们天津的大爷跳水，哇，这个了不起啊！哦、我看了一下。就是不只是大爷啊，就是还有一些大妈，就以当然以大爷为主了，在海河跳水的这些视频就各种啊，有各种花样，呃，主要是在狮子林桥和北安桥吧。哎，我说起来那狮子林桥，我去天津的时候还去过好几次，因为他就在海河，还比较呃，算是一个景点比较集中的一个地方嘛。当时我还跟他们的那几个狮子还合了一些影什么的。然后我一看，那个大爷在跳水，<笑>这几个狮子。原来有一个说法叫什么什么金牛子什么什么的那个，背
1: 嘴子，背
0: <笑>嘴子，还有啥啥啥的狗腿子、嗯、是吧？就是，嗯、我觉得最吸引我的就是那大爷们在跳水前，因为现在就是转播的人也比较多了嘛，有直播，还有一些录视频的。每次跳水前，大爷们还要展开一段自己的个人的秀，就是我秀我秀，我跳我秀，特别风趣幽默。还有这个像。呃，慰问老百姓一样，同志们辛苦了，然后在大家的这个鼓掌声中，一个这个纵深是吧？一个空翻怎么样呢？还有一些就是打扮的各种，还有《阿凡达》，你看了吗？那枚视频，我觉得特别逗，我就迫不及待的说要跟你分享一下，说咱们天津人真实，我我还挺喜欢的。
1: 呃，这个事儿不是最开始的时候是因为那个日本核污水这件事情才出圈的吗？对吧？从国际化
0: 视角来看一下，天津大爷为什么要跳水
1: 、嗯？没有，就是我最开始知道这件事儿的时候，就是他们有人说那个有人要，就是比如什么。变成一个人肉炸弹，什么炸向那个日本啥啥的，是吧？我最开始看到的那个视频啊，也是这个嘛，就是他开始是以一个那个民族主义的那个姿态出圈的，但是后来这个风就是变了嘛，就变成了就是各种那个呃，就是花样的这种跳水，然后辅以那个天津人的这个这个幽默嘛，或者说那个贫嘴嘛，是吧？对，是。呃，就是变成了这个走向，然后后来又有很多，就是其他的非大爷大妈们也加入了嘛，嗯，就是比如说什么外国的一些网红啊，还有那个呃，今天说何冲也去跳水了，啥啥的，<对>这这一类的嘛，就是就呃各种的。然后我呢也问了一下我那个天津的那个同学，他去跳他说那个。嗯，他没有。啊、你同学还<说>不
0: 能算大爷了，<笑>年龄还不够，把机会先投给大爷也。
1: <笑>也不是全体天津大爷都去跳了吧？<笑>因为好像我我家我们家在天津的那些亲朋好友里，据我所知，好像还没有啊。包括我同学可能都不是那个跳的这个这个大主流人群。嗯，那、啊、对，呃，我这些同学呢，他们就是一方面，他们就说说那个，其实这个运动，呃，就是他们叫跳河，
0: 跳河，<笑>就是他们不叫跳水，嗯、对比投江要好，啊、听起来要嗯，没那么悲壮，这
1: 个比。呃、嗯，这个某种程度上也是一种那个天津市的幽默嘛，他就故意要把它叫成跳河，而不要把它叫成跳水。Oh. 嗯，然后他说这个三十年前就开始了，对，就是他们其实啊、嗯，对，不是现在才开始的，这个是第一个，第二个就是说我问他们说这波为什么这么红这件事情，他说其实都是外地人在炒的，就是属属于外地人把他们炒起来的。而不是那个天津本地人，呃，这个是那个，然后那个呃，连带的我们那个呃，同学们就开始回忆起他们小的时候，呃，在海河去游泳，呃，他们就说那个时候中午就是上学的时候，中午就跑到海河去游泳或者跳河等等吧这些，然后那个时候海河据说特别脏，对，然后里面可能有各种呃。嗯呃、嗯，对，因为那个有各种那个船经过嘛，所以就很脏，就里面很多油污，然后他们就是那个带着一身油，<笑>又从那个里面发出来回到学校去上课。对，是那样的，就是这个是我我的那一些同学对于海河的那个唯一的记忆。嗯。然后他们很多人都是我我包括我问我的一些小学的那个男同学，他们也说他们小的时候学会游泳就是都是在海河里
0: 都是沾着油污学会的。
1: 对对对，天然的沙皮衣。然后我我另外有一个同学跟我说说那个呃，他说其实跟印度的恒河就差几句
0: 服饰。只不过不主动喝而已，那个、是吧
1: ？对，就是那个肮脏的程度嘛。<对>但据说现在可能就是好了很多嘛，嗯、因为我也是看到，就是这个呃，就是这个视频下面就有很多人对那个水质就提出了那个疑问嘛，就说水质怎么样。然后好像大多人还是嗯说现在比以前要好很多了，就是说大爷下去以后就不。不至于带着那个满身的油污在上岸，好像。
0: <笑>就是大概在十年前，十几年前吧，就我们有一波同事，呃，去天津塘沽去吃海鲜，当时还坐了他们的一个小渔船，然后出去转了大概半个小时吧，就捞回来了一些就很小的那种螃蟹啊，还是什么的。然后当时我们有一个女同事，你也认识，就是那个，嗯。这个女同事比较有个性嘛，就是比较诗意。她就是平时爱写一些什么小作文什么的。然后当时她见到那个海的第一眼，她就紧闭双眼，转身就走了。然后我们其他同事就很诧异，就去拉她嘛。她就大喊，真的就特别像那种女诗人一样的，就说：“我不要把我的第一次的海献给这样的海。”就说她说太脏了嘛，啊啊、她就拒绝、啊啊、接受，然后真的就扬长而去了。就等于说白从北京跑到天津一次嘛，但是现在这次我就看那个天津的这个大大爷们跳水，我觉得那水还是挺清的。我当时还想跟他说一下呢，我说：“哎，水清了，再说咱们现在也是大爷了，大爷大巴了，要不咱们去跳水吧？”然后翻了一圈，发现他的朋友圈好久没更新了，我也就没再那打扰他
1: 。其实我也是好久好久没回天津了，我估计可能有。嗯，将近十年了吧？我觉得应该，我都其实我对天津也很陌生了，就是从上大学就离开那儿以后，可能也只有寒暑假的时候回去。工作以后就更是很少回去了。但是我觉得天津肯定还是有很大的变化。嗯、你比如说，呃，我这次其实你说的那个狮子林桥，我自己都没有去过哦，是吗？对，因为我我对天津就是只认识。从我们家到我的小学，以及从我们家到我的中学，<笑>后来就只认识从天津火车站到我们家，其他我什么地方都不认识，是真的。哎、所以我我对那个各种方位都不太了解，但是我我就看了一下那个狮子林桥那个介绍，就是它的那个位置还挺好的。对，因为它也算是游览的，就是可能有嗯海河嗯比较上面的各种对对，就各种景点，所以我也从这个地方就感觉到那个天津的变化。确实很大，因为我小时候，呃，我觉得每个小孩可能都得被迫就是写作文的时候写那些家乡的风物和景观吧。我的家乡。我记得我，嗯、对我我记得我小的时候，好像写到海河的时候，可能那个时候唯一可写的就是海河上，好像那个时候就中国刚开始那个城市呃发展起来，就只有喷泉，哦、只有音乐喷泉。好像我只我我那个时候用我所学会的一个一个小孩所学会的各种词，然后描写那个音乐喷泉是多么的美丽，那个家乡是多么的那个可爱的，的就是这么词穷，因为确实没有，真的非常的乏善可陈。可是现在那个就我我随便看了一下这个狮子林桥，确实它周围呃各种无论是它就是天然所处的位置，它的所谓的这些相对来说的历史。以及它现在又新建了一些什么地标景观，就就还真的蛮丰富的。<对>就跟我小的时候只有一个喷泉可写，的海河确实还是呃挺大变化。这点确实是，尽管呃天津那个整体的那个同就是呃怎么说，就横向比较还是不行，在这个呃全国的城市里，但是就纵向来说，呃确实还是可以，跟我小的时候已经有很大变化了。嗯。
0: 就是我看到这个新闻之后，我联想到的第一个点啊，就是关于文旅的宣传这一块因为现在其实各个地方就迫于这个经济压力也好，或者说主动创收也好，都在殚精竭虑、想方设法的想吸引各地的游客到他们本地去旅行嘛，啊，包括还呃想了一些什么那个口号似的。我前几天还看到一一个河北的吧，一个博主，他就分析。说他们河北提出的口号特别差，他说你看人家那个山东什么好客山东，什么多好，什么多大气，怎么怎么样，他就举了一系列了，想不太起来。然后他就说我们河北的怎么就定位这么 low 呢？他那个河北的呃宣传口号叫这么近，呃那么美，呃周末到河北
1: 还可以啊。
0: 对，我跟你讲，就是他就大肆抨击这个。哎，我心想，因为当初我们自驾的时候不是从。呃，北京，然后走几期就经过河北嘛。当时我跟我姐还说，哎，河北这个口号好亲切呀，就朗朗上口，是吧？这么近，那么美，嗯、周末到河北。但是那个博主反对的点是说，他把自己就定义为像北京的附庸，感觉就是周末到河北，这不就是说给北京人听的吗？仿佛我们河北就只配做呃北京的丫鬟一样。他是从这个角度来。觉得就觉得这个口号特别不好。然
1: 后、哦、我觉得这个口号挺好的，首先不是京津冀的这个生活圈，啊、是,是吧？我就是精准瞄瞄准了这个啥吧，就跟那个台风呵呵苏拉似的，精准的瞄准了吧。啊、然后那个，而且你就是先把这个北京的呃。这个人吸引来，然后形成了一定的口碑，再向面向全国嘛。因为否则你说谁会不远万里跑到河北？到底为啥呢？嗯、这个事情就是这样的，就是说，如果他做起来了。
0: 就什么是，假如说就淄
1: 博烧烤，对对，淄博烧烤。<笑>假如说，反正不管是什么原因吧，起来了。然后最后就是，你看淄博当时定的什么 slogan 是多么,多么多么好，然后政府的政策是多么多么的给力，然后那个人家那个切入点是多么，反正就是全是好嘛。但是如果你没做起来，就是你所有的呵呵都是有问题的。连呼吸都是错。对大家。<笑>对，所以大家还是一个那个结果导向的嘛，对吧？<是>就都是<对>呃，就为那个找原因嘛，都是这样的
0: 。对，其实我觉得现在就是很多的这种旅游宣传啊，我觉得和原来的那个不一样了。我就不太同意这个博主的这种分析观点，他好像还有点从文本的角度去，好像从一个什么制作文案还比较传统的那种呃角度来分析现在如何做旅游营销。我觉得这种策略其实都已经过气了。你比如说像天津这次的这个点，我觉得其实就是一个民间自发的一个新的一个呃方式。你看现在其实好多这种地方旅游，其实民间自发的这种东西更为可贵，它比我觉得源自上方的那种规划要好多了，它没有那么呆板，也没有那么就是教条，反而非常有趣。你看这些天津大爷他们跳水，我觉得特别逗，就是体现了一种。就是生机勃勃的那种生命力，因为大爷们他们肯定不是官方那个倡导的嘛。甚至我看好像天津的很多呃地方，一开始他们不知道这个事儿该怎么应对嘛，就纷纷出来先甩锅，说哎这个地界不归我管是吧？在什么几个区的交界中心三不管，先是这样甩。另外一个就是什么文旅局里也出来说，这个运动不算是文化旅游啊，这个算什么健身啊？好像有意想把这锅甩给。体委什么之类的，体育局，体育局，体育局又出来说：“哎呀，这个又怎么怎么样？”就反正大家就是先纷纷甩锅嘛。但是这个网上的风向是不一样的，就是各地的网友就觉得这个非常好。这大爷们跳水又不怎么影响别人，然后还体现了他们的健康。就刚才咱们一分析，还展示了咱们海河治理的这个进展，还这个城市还非常友好。这些你看跳水的这些大爷，他们的真是胸怀天下啊！每次还有人不是说“远朋自远方来<笑>，不亦乐乎”？还真的有这样的，就是还还有这个跳水的大爷们的。你看他们的好多一些网红，就还有什么大学老师，还有这个什么政府的呃官员，是吧？也都展示了咱们天津人的这个各个不同文化阶层的人的这个素质。我觉得真的挺好的，就给天津的这个文旅。就是相当于是送上了一个，就是民间自发的一个非常好的一张牌，所以可能在这种呼吁之下啊，然后看天津也对这个事儿现在不是赌，也要开始要利用了吧。我觉得现在有这个趋势。就你
1: 说的这种，就好像说，就是有的是那种人工种植的，有的就是那种天然野生的嘛。现在基本上就是好多人工种植了，就都失败了。但是，呃，天然野生的也不知道怎么回事这个就突然间，就好像你那个院子里，<对><笑>你精心栽种的多肉都死去<个><吗>了。
0: 你说到这儿，是吧？你的盆栽、那个<对>，说到这儿我，我是不是你的盆栽都死了？<笑>对
1: ，但是你的地栽都活了，都活
0: 了。然后我的那个葫芦今天爬满了我的那个院子，我今天非常欣喜的给兔子摘了一个最为周正的，我说我要送你，<笑>送你三三不会唱了，三百六十五个祝福，<笑>一个最周周正的葫芦。
1: 我觉得你就是我说的你，因为你拍了照片给我嘛，我就是觉得你送了一个最有轻松的少年感的红露给我。
0: <笑>哎，你但是你觉得是不是特别有诚意，<笑>对吧？因为是我亲手栽种的。<笑><笑><笑>一,一把屎一把尿带大的，那么周正的葫芦，<笑>
1: 没有吧？我不，我不觉得。我觉得这个葫芦其实恰恰是你没有管它的时候，疯长<控>了,<笑>了起来。然后你作为文旅部门，现在发现它疯长起来，<笑>你就出现了
0: 。对我在这上面要刻字了。<笑>这么近那么美，周末到河北
1: 。哎，你说是不是？你有点那个文旅不文的意思了。对是，因为他们明明是出,来出来摘桃
0: 来了。哎，说实话，你说的对，因为那个葫芦的生长期，我不是恰好出去旅行了吗？对呀、啊啊，就是在你离开的四十多天，全靠这几场暴雨，对，让他们反而你精
1: 心栽种的那些多肉是吧？他们就没有嘛？<对>就没成嘛？是吧？就是有这个问题，咱也不
0: 能这么说。其实这个天津的文旅局还是做了点事儿的。<笑>然后我看他们现在相关部门出来说：“<笑>哎呀，我们现在一切尽在掌控范围。首先是我们不会让他们影响往来的船只。”哦，我才知道那个海那个海河上还是通船的。嗯嗯。他怕这个跳水的人太多嘛，影响船只。呃，警察部门嘛，他们也出来说：“我们在这附近都有巡逻，说如果有人跳水，不是拍晕了吗？那个六七米。”然后搞不好的会把自己拍晕，然后我们也有急救人员什么的，然后大爷们表示说根本轮不到你们，我们就救了，<笑>因为之前他们就已经救过好多拍晕的那些不太有经验的嘛。然后他们还，哎对，有人呼吁说啊<对>、呃，外地的游客来了之后不要轻易跳，哦、因为他们这些人在当地还是身经百战嘛，也是其实，在业余里面已经算是专业选手了，就是一般老百姓不要轻易的去跑去尝试。
1: 嗯，对，其实就是上次你们聊，呃，淄博烧烤的那期，呃，我没有听啊，我也其实我一直挺奇怪，就是说淄博它为什么就跟烧烤联系起来了？就是好像我记得当时很多东北人特别愤愤不平，说我们东北烧烤就是其实更正宗，为啥就是最后被淄博烧烤给打造了？就是好像他啊、呃，就是你，我不知道你们上次探讨了这个问题没有？就是呃。其实他后来红起来以后，我觉得那个呃，当时不是呃淄博的这些文旅部门，包括政府，他们其实做了很多工作嘛，就是那个如何就是呃能方便接待这些游客，然后又怎么不环境污染，然后还怎么各种免费什么的，什么各种停车，各种线路，我觉得确实都弄得挺好的。就是他们后来的一系列措施，确实就是应应了那句就是“好客山东欢迎您”，但是就是他之前的这个。发端的这个种子就是为什么是烧烤？就我其实到现在也没有明白，但是我想说，嗯，那当时那个那个就是彩玲说了吗？为啥？
0: 我大致说了一下，也和这个天津跳水差不多吧，因为自自发的比较多，然后这个点可能被他们给调住了。觉得可以
1: ，但是就是就是说，呃，同样的问题，<死>就是到天津这个跳水这件事情来说，其实我是觉得还有一点儿呃可说的，就是它没有像淄博那么偶然，就是说淄博和烧烤这个词连起来，其实，在某种程度上就。不是那么必然，就感觉。<没错 S 1> 但是我觉得天津和那个就是跳水，或者说天津人自己说的跳河联系起来，我觉得还是有一点那个必然性。因为，因为我也想到，其实有很多个呃城市，就是你和从那个城市中穿过去的，虽然不是很多，但是呢也有一些。可是包括那个有的水陆纵城，包括南方的城市哈、啊，呃珠三角、长三角，估计都有很多，但是好像都没有形成这种文化。就今天我还问了一个，就是家乡也是在水乡的一个那个朋友，我说，哎，我说你们那儿有没有那个一个南方的？我说你们那儿有没有跳水啊？就是大家，他说，他说没有。然后我我开始说，我说是不是因为你们的那个河都比较浅？呃，因为海河它毕竟是要入海的嘛，它可能也够深才方便。你要太浅，它也没法跳嘛。然后那个那个，他就说我们那儿就没有这个风气。就且不说那个，他说我他说如果我自己有一天突发奇想站在那儿想跳的话，别人还以为我要自杀。他就是。<笑>对他就是没有这种氛围，嗯，就是呃，我觉得你你其实我看天津的这个就是跳水，他的那一套其实跟那个北京的那种就是公园晨练的那个大爷他们的那个视频是有异曲同工的。嗯，你见过吧？就是很多那个北京晨练的那些视频也有，有的那个大爷，比如说踢毽子，踢得特别特别好，包括有些他在那个什么健身器材上各种那个翻转。可以翻了很多个，就是比那个体操运动员还那个是，好像还这么连贯，这么舒畅，就简直就是觉得身怀绝技一样。就是好像那个就是北方，它有很多这种，就是这种他们是一种那个就是怎么说，这种民间的自发的，但同时又有某种表演性质。就是这些人，你你你就是用一个稍微带引号，就是他们也有点人来疯。就是愿意他他需要有人观赏嘛，他有观赏的时候，他就会有一种表演的性质，然后他也获得了一种满足嘛。当然看，看客也也需要有这样。就是
0: 更能说明你这个观点的是沈阳劳动公园的那个跳舞的嘛，就一个大爷身上挂着四五个大妈那个那段不过、哦、<笑>后来由于实在是他们跳舞的姿势可能有点失控吧，然后也是当地的有关部门出来了，哦、就把大爷给大妈们给拆散了。嗯，现在看不到了。就挺遗憾的，没有天津的跳水大爷们这么幸运
1: ，是吧？我觉得反正就,就是他
0: 们很需要被看到，嗯、
1: 对，反正就是就是可能也许这个是北方文化里，它都有一种这种就是说表演的这种性质。对、啊，然后但是你说南方呢，它其实也有，你比如说前一阵就端午节的时候就划龙舟，嗯，其实在那个呃这次划龙舟也挺热闹的，可能也是因为疫情以后嘛，就是大家终于可以有这种集体，但是那些划龙舟的他基本是。都是有组织，就他本身就是一个，比如因为呃，像广东这边，就是他嗯，比如说什么潮汕地区，他各种那个宗族的这些呃，其实还是很强的。这些在地方上的这些观念，这些这些人之间以宗族为联系的，所以要是他们划龙舟的，基本上也都是这种原来宗族里面有组织的这种，人家本来就是那个呃一拨人在那儿，然后一起。你你如果说你是一个纯外人，你不可能。去参与到那儿，你就比如说，你是一个外人，你想去跳水，你去看那个天津人，哎，你说我也来跳一个，那肯定也行。但是像他们那种有组织的，其实他们是那叫什么“水泼不进，什么针插不进”的那种。对，他们其实是因为人家是那种常年在那种地方上，那种人家是一一套，你外人也最多就是看看嘛。嗯。我觉得这个可能还是就是说南方的这些文化和嗯北方的文化不呃不同的点，所以说天津，我觉得它出现了跳水。呃，和天津本身的地理禀赋，因为它有这么一条河，也有一定的深度，以及它有这样的人，他喜欢那个做这种就是民间高手，以及有某种程度的表演的这种性质嘛，就是这些都综合起来，因此天津加跳水比淄博加烧烤之间的必然性还强一些
0: 。对，你说这个，我又想到了网上特别红的一个段子，就是晋城人，山西晋城人，他们不是比较幽默吗？现在大家都在用他们的方言。现在好多年轻人军训都在模仿他们那个挺红的哦，是
1: 吗？那个是什么？<哇>我没没有，因为我没有抖音，所以我你的这个、啊、就是他们的方言，大家都不知道他们的方言在
0: 说的一段什么话。哦、一方水土养一方人，晋<笑>城话说给晋城人，哦、因为我不会说山西话、哦、啊，但是还挺好玩的。哦、大概几个人，嗯、什么人是铁，饭是钢，一一顿不吃饿得慌。什么晋城人早上吃什么饭？肉丸、方便面,面、荷包蛋，这是中午吃什么饭？清汤饸饹一大碗。啊
1: 、哦，就是我觉得可能还是因为他这几个词里面就是用了很多他们的鼻音嘛，这里面鼻音词可能特别多嘛，因此就能充分体现到那个山西话的特点嘛。嗯
0: 、是，你你刚才说那个天津的大爷们，他们跳水为什么能出圈？你说到跟他们这个民间的文化确实是有关系的，因为你看他们在跳水的时候啊，其实各地人确实也都有跳水的。并不是说没有，其实北京就有有一些什么桥，反正我亲眼看到过，但是我没记住。当时我还站在那儿看，呃，人不多，也没成规模，大概可能是三四个大爷吧，就站在那个桥边上往下跳。因为北京最近的这些水治理的也还是不错嘛。然后在好像郑州还哪儿也都有，但是只有天津的这个爆火了。我觉得还是跟他们的就是个性有关系。我觉得就是
1: 对，因为。是跳水的很多，因为你不不对，
0: 但是会讲着相声跳跳跳水的大爷可能只有天津有
1: 。呃，你不管怎样，就是比如说你举的那个跟北京相比，不管怎么样，天津还是一个沿海城市嘛，嗯，就是他对水的那种亲近感和北京人对水的那个亲近感还是不一样嘛。你不管怎么样，就像我这种其实对海河一无所知的人，从小也写过什么海河的喷泉这样的作文，就是说海河跟天津的这种关联性，就是说水和天津的这种关联性。是刻在这个城市的名字里吗？天津嘛，对吧？对，所以它就本身它跟那个水的这种从物理层面的这种亲近性是北京这样的城市没法比的，而且就是基于这个，它形成了这种就这种文化，就它已经三十年了嘛。我同学不是跟我说，已经三十年，就北京它可能也有三四个大爷在那儿跳，他可能也只是一个偶然的或者个别人的一个行为，就是这些大爷当年。呃，没人看的时候，他也在那儿跳。海河增城，他跳下去一身油，<笑>他也在那儿跳。<笑>对，你明白，就是所以这一种，<笑><对 S 1> 它就是一个文化，它跟那个你偶尔在别的城市有零星跳水的那个，可能还是不一样的嘛。嗯
0: ，还蛮感动的，让你这样一说。然后有一个励志类的青春类的歌舞电影叫《舞出我人生》。<笑>这大爷们给你这一条路，就是跳出我人生一样的精彩。哦，这
1: 个，这个确实不知道。哎，你你不是说还有一个什么什么那个、
0: 啊、那个电
1: 影叫什么扑水的少年是啥？就
0: 是我当时看这个跳水的大爷的时候，不知道为什么就脑子里就很自然就反映出来了一个、呃、也是青春类的电影，叫五个扑水的少年嘛。他其实那个电影有点好像是翻拍韩国还是日本的，我记不太清了。大概就是讲，就五个小男孩吧，就是阴差阳错的，这里面有这种呃运动特别不协调的，还有什么舞蹈生，还有那种体育生，就是阴差阳错的被教练搞到了一起。但是呢，这个是让他们搞那个花样游泳，因为这里面就就面临着一个就是这种性别刻板印象的话题，嗯，就男的怎么去做这个这个花样游泳是吧？但是这五个男孩呢，后来呢？也是基于他们的青春期，可能有都有各自的要做的功课吧，要克服的一些，嗯、呃，心理上的一些什么成长当中的一些困惑等等，就带着这样的任务，最后他们就不约而同的还是决定练了，而且是在呃他们学校后来又要取缔这个运动的过程中，他们为了要证明自己，反而又坚持了下来。从这点本质上来讲，和大爷们，呃，一跳到底，一跳三十年是挺类似的。不过咱们这个电影，我觉得拍的它有点失去，呃，一个意义。可能不知道它是为了过审还是怎么样嘛。就原版的那个电影，它那里面呢，其实掺杂了很多性别议题。但是咱们这个呢，就把它最后就有点简单化，变成了就是青春期要证明自己这样的一个内涵了。可能这样一比较而言的话，我们的这个片子最后没有引起大热。但看着也还挺有挺有意思的，我觉得就有时间的话吧，也可以去看看，就那种青春片，看完了之后容易被年轻人们的少年感所对。感<动>其实我就
1: 想说，<笑>我觉得你当时之所以想到了这部片，就是不是“扑水”的这个定语，而是后面的少
0: 年。<笑><笑>哎，我觉得大爷们跳水这件事儿，我觉得也挺好的。这些大爷们虽然就是个步履蹒跚，一个大腹便便，但是大腹便便还是便便啊，但是，嗯，能敢于在这个年纪还去挑战，然后还跳那么，我觉得也挺有少年感的，所以也证明了那句话，男人至死是少年
1: 哎，我我我真的插播一下，真的少年的魅力到底是什么
0: 呀？先别插播了，呵呵就咱们就大没大发的讨<笑>那个讨论了。为什么要插播？这不是咱们今天要讨论的主要议题吗？我觉得少年在其实说说白了就是就是有一种不计后果的勇气吧，就没有那么功利的那种盘算。还有一个就是，呃，嗯。还有一个暂时没想到，待会儿想到了再说。<笑><笑>就是就<笑>那你说的这个不就是，<笑>对你说
1: 的这个不就是非常像《少年的你》吗？就那个电影就是吗？啊、对对对，对不对？是的。就很<的>很多人就说，呃，《少年的你》就是因为他只因为他是少年，所以他会做出那样的事情。
0: 对，其实说到底啊，你说这个大爷们跳水，他为什么出圈？就为什么会被外地的游客注意，然后传到网上，然后网上的人又为什么会对他这个如此的一开始围观？然后一开始是毁誉参半的，还有人讽刺，甚至还有人说：“我老了要这样，要把我什么一定要如何如何枪毙我啊，什么什么的。”但是到后来，你看，我觉得就变成了慢慢的是以鼓励为主。什
1: 么枪毙我？就是我不知道什么枪毙我。就是在
0: 网上有很多人。就是现在这个社会，说到底啊，他对老年人其实还是有一种偏见，说不好听的，还是有一种歧视的。就是可能咱们原来也说过，就是这个社会好像更多的都是在娶妹、谄媚年轻人，然后歧视老年人，真的是有这个趋势的。你看、啊，就像我说的，劳动文化园的那些老人们在跳舞，实际上他们也没有怎么影响和就是妨碍别人。但是就有很多人在底下点评说，如果我老了也像他们这样，请把我枪毙，或者说请把我怎么怎么样，就是坚决不要成为这样的人啊，有这种说法的。但是我觉得慢慢慢慢的就这个风气就变了，我觉得更多的人是在这些跳水的大爷们身上感受到了一种欢乐，这种欢乐就源自于这些大爷们他没有像。社会的那个给他们的刻板印象一样，老年人就应该规规矩矩打麻将，什么带孙子，到了什么年龄就应该如何如何，我觉得没有没有这样，我觉得更多的人现在也意识到了，我觉得可能也有更多的人就是这种自我价值也在觉醒啊。就其实前段时间说起来，我去参与这个央视的一个关于老年节目的一种录制嘛，我不是跟你也说过，就那里面就是、哦，终于
1: 你终于曝光了你参加的、啊、是啥节目了？对
0: ,对,对，那那那没什么，就是讨论了一些老年议题。其实我发现，直到现在，包括那节目的编导，什么整个的这个主题。大家都是这种思路，就是我觉得老年人到了这个阶段就应该挑一个好的养老院进去，怎么寻找一些有品质的，然后看什么样的书，喝什么样的茶，如何如何，好像没有人觉得。老年人的生活也可以不被定义，他们也依然有权利去选择自己想过的一切，任何方式的人生都是可以的
1: 。其实，那个我觉得啊，这个里面就是，呃，就就还说回到天津这个事情，我觉得有两个那个启示。第一个就是这件事情其实本身是发端于民族主义嘛。但是呢，最后就是没有走向像那个民主主义的讨论，而是最后变成了这个城市文旅的这个，就是等于是呃继那些淄博烧烤之后的又呃 n 加一个案例了嘛。对吧？是这样的，我觉得这个走势就证明，呃，现在的那个主流的那个舆论场还是挺，呃，就是挺喜欢这种城市文旅，就是大家这个城市文旅的需求是比较强烈的。对，这个是一个趋那个趋势，我觉得这个挺好的，就最后没有流于到，哎呀，是不是呃，他们是狭隘民族主义这些乱七八糟的这些话题，而是到这个，我就是这个是一个好的。其实，另外一方面就是你刚才说的，就是为什么变成老年人。其实我也在想这个问题，我觉得可能有一个原因啊，就是呃呃，咱们刚才说就呃以前说过好多次，就你你其实是在某种程度上是一个支持女权的人，我我在某种程度上我是认为那个年龄歧视什么的，呃就是更严重嘛，在中国，嗯、对吧？就是呃呃，就像你说的，咱们也说过好多次，就是为什么这个这么呃谄媚年轻人？但是你后来发现，就是随着这些年这个经济的变化，你会发现那个青年人的钱已经没有那么好赚了，因为你你看那些什么公号的文章，现在很多公号的文章都是说青年人怎么想去省钱，怎么去薅羊毛，怎么去买零息的产品，等等等等，怎么样过呃节俭的生活。就是现在的那个年轻人由，由由于整个经济大势的变化，他已经变成了这种消费，就是他向紧缩型的改变了。突然发现了， yes, 老
0: 年人的退休金更为稳定。<笑>
1: 对，因为后来就是就是涌现了，就是你今天上午跟我说的，像那个呃叫什么“倾城一笑”和“秀才”那样的博主，后来他们发现哇，中老年人这个市场，而且本身你从整个人口结构上来说，中国进入了这个老龄社会，本来就是年轻人其实就没有多少嘛，就变成了一个倒金字塔的社会，就是少少的年轻人，多多的中老年人嘛，前线就是这样一个结构，因此那个更大的市场实际上是在中老年这一块儿，没错。你从秀才这件事情上，就是他们，你不能说他们是一个什么特别精准的，就是好像还呃展开了一个什么市场调研，然后精准的切入了这个市场。他们可能也不是，他们就是随机的嘛，因为他的那个就是就是这样，但是他随机，他正好无意间触碰到了这个。对这个非常大的市场，然后他进入到了这个市场，然后他们的成功就启示着这帮就是所谓的这些呃呃投资的人，他们可能会未来会看到这么大的一个市场，其实是那个也是同样非常有潜力的，而且这些人的忠诚度以及。可能就是获客成本还挺低的，比起年轻人来说，年轻人你还得给他搞的什么特别炫酷啊，什么什么的各种变换的花样啊，不停的迭代啊，可能才能满足他的这个需求。但老年人不是嘛？你你就想那个秀才和那个倾城一笑，他们成本多么低啊，不是很多人都分析了他们的那个模式嘛？他俩其实都差不多嘛
0: 。对
1: ，就非常简单，但是就可以满足。这个呃，这个受众市场的人的需求，而粘性非常非常高，而且那个每一个那个客，就是就怎么说，就是他的每个人的贡献率也很大嘛。你你看到，我看有一个人说说他们两家，就是这个秀才和这个清正一教，他们前一阵还搞了一场 PK 嘛，就他们俩连麦。然后呢，让他们的粉丝纷,纷纷给他们刷礼物，就这个比赛就是比他们俩刷礼物谁，谁哪哪波的粉丝刷的礼物多。
0: 抖音、嗯、上最常见的
1: 。呃，对对对，然后最后这个女的就大爷们，嗯、大爷粉就胜过了大妈粉，<笑>大爷粉完胜，就这个女的赢了。啊、嗯，就。对对对，就是他们都很疯狂，就说那个那个在连麦期间，就是那个那个各种礼物就如雪片般飞来，就从来就没有停过，就各种什么飞机大炮、汽车轮船的，就是一直在那儿那个啥。所以你这个这个和咱们节目的
0: 听众是一样的呀，就是你的粉丝要碾压我的，<笑>是吧？这不一样吗？我就是那个被碾压的秀才，你就是一笑倾城的仙兔。
1: 哎呀，我不是
0: <有>我。因为我说一下、呃、这个这个事儿是这样的。其实我和兔子本来都不知道这个秀才，因为我俩可能都嗯啊，我们还没有怎么关注这些网、啊、网红。然后昨天嘛，有一个网友给我私信说，呃，有一个叫秀才的什么，因为什么偷税漏税，还涉及一些什么感情方面的欺诈，已经被好像封号了吧。然后这个网友当然他是开玩笑的这个角度嘛，还跟我说，然后说，哎呀。有江山的机会来了，说秀才出局了，然后我才赶紧去搜了一下谁是秀才，才看了一下，然后我还发给了兔子，我们两个分享他大概是也是抖音上的一个网红吧，他大概也是一个中年男性，然后我去他的那个视频看了一下，但但是他已经被封号了，然原来的那些作品我看了一下，我觉得其实也没什么，他就是嗯。说难听了，我感觉就有点那种搔首弄姿的一个中年男人，就走到他们俩都
1: 一样啊，他们俩的模式，<对>这男的和这个女的，他们模式都一样嘛？就是开始就是那个啥一下，就是略含羞涩的朝那个屏幕一笑，然后就开始那个对口型唱歌嘛。没错，那个、还略带羞
0: 涩，还捂捂嘴，然后输出自己的油头扭两下，扭还不是真的特别扭。哎，我就在想这个有什么好的呀？我说我觉得比我差远了呀。<笑>我一个这么自卑的人，都觉得我也可以。
1: <笑>你也可以收割。你看秀才倒下了，不是正好把这片市场留给你了吗？对，把
0: 这片江山留给了我，我来了。<笑>比秀才高级的啥举人，举人出场了。一笑倾城算啥？对吧？秀的你叫再笑倾城，倾国<笑>。咱们俩的时代到了。
1: 其实我是可以理解，就是说这两个人为什么会有红的？
0: 对他们被誉为中老年人的收割机
1: 。对，因为那个，比如说，呃，我我看有些人就提出问题哈，就是说，比如说说这个这个一笑倾城，说他其实他的那个影响力、粉丝什么忠诚度，就秒杀很多那个女明星嘛，就现在的那些特别漂亮的女明星，她肯定没那些人漂亮，但是为什么她能秒杀那些人？
0: 他可以就包括他
1: 的那个呃粉丝众。其实我是觉得这个男的和这个女的，就是这个秀才和这个一笑倾城，他们确确实实应该还是属于中国的普遍的，就是这个中老年人心目中那个理想形象的最大公约数，真的，他们才是最大公约数。哎这个、因为因
0: 为我跟你讲，兔子，我是看不出来这个男的，就是我他在我眼里我没法。判断出来他到底有没有魅力，但说实话，这个女孩啊，《一笑倾城》，我看了，我还真觉得她挺漂亮。说实话
1: ，那不是一样的吗？就是一样、啊、我就想问你，你觉得这个
0: 男的也还可以,以是吗？
1: 不是，我不觉
0: ，因为我觉得这个男的在我眼里，我觉得就是他甚至连帅都说不上，我觉得就挺娘的的那种感觉。<笑>
1: 你这个就是属于同性相斥嘛？嫉妒。我觉得你就对你就是属于相斥到就是
0: 我，我已经入戏了，我开始打击我的竞品了
1: 。对,对，就是你已经就排斥到他，你其实都无法抽离出来看待他。其实我是可以抽离出、啊、看待出看待这两个人，我都是可以的，因为我确实是认为他们是呃，就是中老年男女审美的最大公约数。就,就你比如说这个女的。哈哈，我<笑>我觉得李红还也不行，李红还是不如就李红呢，是那种就是呃见证人群的公约数吧，对<笑>、哦、对吧？见证可以吗？嗯、那见证他比较喜欢像像李红那样的，但是呢，李红比起这个一笑倾城，就是他缺乏了那种亲切和甜美嘛。嗯
0: ，对，是你说的对，气质对不对？嗯、你
1: 。那李红还是有点高高在上吧，对吧？相对来说，而且很严肃嘛，就是没有那么甜。当然，也许李红有甜的一面。如果比如说想搞个什么诱惑啊，或者是什么那个撒哈蒙啊，是吧？那当然，也许啊，对，哎呀，不，李红会不会告啊！不会
0: ，不会
1: 。呃，就总而言之吧，就是说这个人更直接。就是他就好像说那个李红，比如说可能他是哈根达斯，这个就是那个什么什么某某牛蒙牛什么什么绿色心情，就是这么易得又这么甜
0: ，就是这样啊。哈根达斯，所
1: 以我我我我非常能理解，我非常能理解他们俩为什么会，就是因为他们是最大公约数，他们跟那些女明星相比更是了。因为，比如说，对于一个中老年男性，比如说什么杨幂，他觉得那个跟他简直就没有任何交集，所以他不不是在他的那个认知范围内的异性。嗯
0: ，其实你这么一说，我确实感觉就是整个世界，它并不是原来我们脑海中以为的是一个完整的世界。其实，在不同人的人群的眼里，这个世界都是不一样的，就像。我们天然就以为可能这个唱片销量最好，或者说什么最赚钱的，应该是什么呃王菲啊，什么陈奕迅啊，就是这种。但实际上，我记得多少年前吧，我还看过一个数据，还挺震惊的，好像是中国最赚钱的应该是这个凤凰传奇。嗯
1: ，对，哎。其实说起这个来，咱们就是因为你自驾游了四十天，咱们有好多话题都没有那个谈过嘛。就在你这四十天中发生的，就比如说刀郎的那个、啊、那个罗刹海市<对>这个这个事儿，就咱们就没有谈。其实我就我想问你的是这样，我就发现有一个特别有趣的现象，就跟你还有一点点关系，就是说。你会发现那种流行，就比如说刀郎，还有之前有一个上春晚的那个歌手唱的什么什么海
0: ，哦，也是一个类似叫叫
1: 对、呃、对对，科克托海的牧羊人。然后还有就是之前那个鸿雁
0: ，嗯啊，对，内蒙，嗯
1: 、就是这几首歌其实都有。相似之处嘛，对对吧？都是那种类似于像什么，在那种草原呐、啊，嗯、有点那种就是、嗯、对对对对，然后又是那种北方的那种呃，又辽阔又深情又那个又忧伤等等等等，就是这几个因素的，就是你会发现这种音这种元素叠加出来的作品，它才是流行范围最广的一些作品。嗯，哎，为什么？因为你也是在这样的土地上生长的吗
0: ？我跑，就是这种
1: 音乐。
0: <笑>人是我我不是公约束，这个、他们跑的都是这些什么乡愁啊，是吧？什么这个辽阔的这个这个草原啊什么的，就这种就是比较大的一些大家都喜欢那些词的叠加。我是跑偏了，我是都是小清新。我也精心拍了几段视频，在我的抖音里发了。哇，我用的那都是世界经典电影，都是名曲，都是很小众的。就为了显示我的格调，结果播放量、<笑>点赞量没有超过二十的，比<笑>秀才少一个亿。<笑>你这句话提醒我，了，我接下来我要朝公业树去走了，不能光往这个前端走了。<笑>我也要凤凰传奇了，我又又又。Yo, yo, yo <笑>
1: 你又自作多情了。我刚才想问你的，不是想说、啊、是为什么你你也来自于这样的文化，你没有红。我想问的是，哦、呃，是<吗>就是因为你来自这样的文化，你来阐释一下为什么这样的文化它的受众面这么广、啊
0: ，我让你问的是这。这个题目我都理解偏了，
1: <笑>你自我意识太强，对
0: ，觉醒的太快了。以前是自我价值感太低，现在是爆棚了，队友都 h 不住了
1: 。<笑>哎，真的，你说为什么就是这种草原牧歌式的东西，就是它的流传度就是这么广？
0: 就是熟悉的地方没有景色嘛，就是大部分的咱们这个中国人都是居住在什么平原地区，以这地为主嘛。是吧？大家可能都更向往自己没有到到过，或者说没有去过的这个地方嘛。再加上，呃，这些没有去过的地方里面，然后草原或者怎么样，它本身就有一种什么悠扬啊，这个神秘啊，有这些元素在吧。这些元素它本身也是人可能在都市生活比较厌烦的这个氛围下比较向往、嗯。
1: 可能我就是他们那个就是那种那种草原民族，它本身可能确实，因为我记得我以前我那个老领导。他就特别特别喜欢，就是蒙古族的，比如说从那个呼麦到就是蒙古的各种马头琴，嗯、对对对他,他对他最喜欢的乐器就是马头琴，然后还有很多蒙古的那个歌曲啊、音乐啊什么的，就是所有的蒙古的，呃呃，当然他本人并不是一个蒙古族人，但他就非常喜欢那些，包括以前那个呃呃咱们台的那吉祥三宝的那个人叫啥来着
0: ？啊、哦，布仁巴雅尔。
1: 啊，对对对，就是它也是造成了就是很大程度的这个流行，就所以我就是说这种这种草原风味的这个东西的流行，才具有相当的，就是他们跟那个秀才的那个公约数是一样的。他在这种领域，就是唤起人心底的某种那种上面的最大公约数也很强啊。就是我我本来想问你的是这个为什么？当
0: 然、哦，就是他们虽然都是最大公约数，<对>但是可能这个取算法是不一样的。<笑>就是草原的这个歌呢，是大家向往，是吧？得得不到的，<笑>嗯嗯,嗯
1: ，是这种
0: 啊。然后秀才是这种呢，是这种他们呃梦中，然后一伸手就能够得到的<笑>
1: 。对他们不是有把秀才誉为那个土味版的靳靳东，
0: <笑>对，是的。
1: <笑>就其实。对对对，其实靳东长得也比较接，就是也不能说接地气吧，就是比较符合就是大家的那种传统审美。靳
0: 东多油腻啊！我这个特别不能理解。靳东演所有的戏都是一种。<笑>如果说那个黄磊是油腻的这个啥的话，靳东比他还要油腻，那受不了这些啊、哦！这个、我又其实
1: 江江珊同学，真的，我我确实我要提醒你了，我觉得你就是已经被。呃，都市化非常非常的深了，就是你受这种都市化的，还有那些文艺的那等等的那种规训，已经极其严重了。对,嗯、对对
0: 对，就是你都已经……
1: 嗯、对对，你就已经无法抽离开看这些事情了。其实我是可以抽离开看这些事情的，可能是因为我对那些文艺的什么等等的那些规训就从来没有信过。还有这个女孩儿，其实我这个女孩肯定也不是有人说她是那个什么那个土味版那个王冰冰嘛，啊、嗯
0: ，就是他们俩是一个土味版靳东
1: 。嗯，就是一个是土味版靳靳东，一个是现成版王冰冰嘛，就是对他们是这样。嗯、其实我是能理解，就是虽然我我是觉得这些都不是我喜欢的，但是我能理解别人为什么喜欢。你比如说这个一笑倾城，就是他那个呃圆圆的脸，然后笑起来眼睛弯弯的，我知道有就是这种是有相当多的人都喜欢的，嗯。就笑起来眼睛弯是一个必杀技。这个确实很牛，这一点。<笑>对，虽然这不是我的菜，但是我知道很多人就就好像说什么鱼香肉丝我不喜欢吃，但是我知道很多人都喜欢吃。我觉
0: 得兔子，咱们两个如果要做视频的话，因为我你说完之后，我眼前就搜了一下，打开了他们两个的 PK 的那张图嘛。我觉得如果咱们两个在这张图中出现的话，真的不输他俩。就<笑>是我自己没法说我自己，但是你的眼睛比他要大多少倍，柠檬善。可是我
1: 没。可是我没有弯弯啊，我有没有弯弯就不行了。就鱼香肉丝，你就缺那个鱼香味、啊那个、再等两年，<笑>
0: 再等两年，鱼尾纹出现，肌肉下垂就完了。这两年咱们先再做点准备，静候市场佳音。哎，不过说实话，我觉得说到嗯，就是中老年的这个市场这件事情，我觉得确实，不论是这些，呃。整个市场上的这些公司来讲，还是有关部门什么就跟文化有关的这种，我觉得可能对这个老年市场确实有点低估了中老年市场，以至于你看现在能够给他们提供服务的太少了。还有一个就是让老年人、中老年人正常展示他们才华的平台也少了。你说像那些呃劳动文化馆里跳舞的那些大妈，我怎样的他们？如果有一些好的平台，让他们通过正规渠道去秀、去展示自己的才艺，我觉得可能也不至于沦落到那种最后，呃，被大家群讽群嘲的那种地步吧。其实有时候看起来，我觉得还挺凄惨的。
1: 对，其实我是觉得，就是老年人这个市场啊，就包括那个，你可以去尝试理解，就是从自己周围的家人、自己认识的一些老年人。其实我是觉得，老年人的这个需求的强烈性，呃，这个市场呃，其实真的比年轻的市场更可能更容易那个获取，因为。年轻人他呃接触新鲜事物的那个渠道比较多嘛，能力也比较强，所以你想从他的二十四小时里就是分一杯羹，其实是很难的，嗯，因为他可选择的太多了。但是老年人其实他的那个二十四小时的空闲时间，实际上要比年轻人多很多，嗯，而他的那个寂寞感，其实我是理解，就比如说有些老年人他为什么会被骗。啊、呃，我我现在就是渐渐的有点理解了，就不不管是什么什么各种诈骗吧，因为那个老年人他，他就当一个人，比如说呃，像我们还在职场或者还肩负着很多很多呃各种生活的、社会的、工作的责任的时候，其实你是在一种比较紧张的状态下，你就不太可能怎怎样怎样。但是当你比如说你退休了，你一旦那个就是这些责任放下来以后，嗯、可能你的那个。就是各种需求就一下就上来了，就原来你只是有责任嘛，现在你的那个各种需求就上来了，就包括你比如说那个为什么就以前总觉得哎呀，就这一个人如果他老了以后，他经历了一辈子的那些那个事情，他应该多么多么的睿智，他应该更理性，比起冲动的年轻人。但你会发现，其实老年人他并不更理性，他反而更感性。但是为没错，甚至更
0: 容易冲动。
1: 对他为什么更感性？我是觉得，就是他到老了以后，他的那个情感的需求就变得更强，因为他更寂寞嘛，所以他的情感需求就变得更强烈。包括他说我刚才说的，他以前是压抑自己，现在他要释放，所以呢，他的那些就是基于自己的情感、基于自己欲望的那些那个那个诉求，远远大于他要控制自己海里因为他已经理性了一辈子嘛。对。就是他基于责任，基于什么各种原因，呃，那压抑自己，他已经理，所以我觉得他到老了以后，他其实他的情感需求是更强烈的，因此他还他会去做出一些为了满足自己情感需求及其看起来不理性的事情，比如说他他有有一个人那个有一个骗子，因为他抚慰到了他的情感需求，他就会宁愿被他骗，或者说他愿意不远万里去找靳东或者去找秀才，一定要跟他见一面，等等等等。啊、哦，就是因为他的这种要满足的情感诉求的这这个太强烈了，所以那些什么理性你就给我退散吧，我现在不 care 这些。我觉得他们还是因为这个这个呃诉求太过强烈了。那当然就是如果说从那个呃就是生意的角度，那这恰恰是一个亟待满足的需求非常强烈的市场嘛。所以你说，咱们转型老年节目。
0: 我我原来咱们不是嘛，我一直以为咱们这是老年人嘛，<笑>要不然我们为什么天然的就就特别爱替这中老年人说话？其实也不是，你发现没有？咱们好像这个每次站队，咱们站的都不是主流人群
1: ，
0: 嗯，不是弱势群体，就是被市场忽略的这些，所以总也要不就是当那个女权特别激进的时候，我们就反他。当这个一些民粹要特别激烈的时候，我们又出来；当粉丝为谁纷纷站台的时候，我们又说没什么。所以咱们好像永远不自觉的就自觉于主流人群，是这样的一个。因为
1: ，因为我们为什么没有就是很好的切近老年市场呢？原因是因为老年市场它最核心的需求，第一是健康长寿。这个绝对是最核心的需求，然后其次第二个需求就是情感需求，就是呃健康那个长寿的需求，对应的就是那些卖保健品的什么的那个各种假药欺诈什么这些，然后这个情感需求对应的就是倾城一笑和秀才嘛，所以这个是他最主要的两个需求，我们没有切进去啊，我们都切的就在那儿理中课不行啊。<笑>
0: <笑>还有一点，我和你看法不太完全一致的是，我觉得从我们在做节目的时候，好像呃从来没有给一个什么清晰的用户画像，或者说呃我不知道你是不是这样想的，就是在我自己个人的心目当中，我很难会把我的某一个听众用某一个标签去给他做一个切割，就说这是一个老年人，或者说这是一个什么女权者，或者是这是一个什么，好像在我。呃，心目中每一个人他都是鲜活的、生动的、无法定义的，他都是流动的。就是
1: 你这不就是那个公知著名的话吗？我们爱每一个具体的人。
0: 对,<笑>对，哎哎，你说的特别对。那天我这个有一个研究生同学，不知道怎么鬼使神差的，就在电视上发现了我不是做的那个节目了嘛？他给我拍了个照片儿，然后发给我说：“哇，妥妥的公知模样啊！你怎么变这个？样了？”对我进行了最大的羞辱，你看你今天又开始羞辱我了，哎，没有，你不
1: 能这样说
0: 啊！<笑>我是认真的，觉得我觉得可能就是你说我做节，咱们做节目的时候，你脑海中会想起来，你就是当然我们在原来学这个节目主持的时候，老师说你要有对象感，对象感是怎么样呢？你要呃脑海中浮现出来一个你最亲切的朋友，他坐在那对面，你要想象着跟他去这样说，理论是这样的。但是现在啊，我觉得经过了那么多做了那么多节目失败的案例之后，我现在在做节目在说的时候，我脑海中根本就没有这样的一个人，你知道为什么吗
1: ？<笑>
0: 因为咱们两个在异地，我脑海中只能有你这样一个人
1: 。<笑>我也是，我从来都是。<笑>不是我，我觉得不用在异地，就是<对>咱们俩以前不在异地，不就在一起过？在一起你不就在我面前吗？我当然是对着你，你是我的传播对象啊
0: 。是，哎呀，突然就找到了咱们对节目的不红的这个关键节点了，就是我们的心里没有用户。
1: <笑>不是，我觉得我们可能就是说要 solo 出道，可能还可以
0: solo 出道，对，就是凤凰传奇吗？<笑>你主打了悠悠，就这样，可能还有点那个为什么啊，还有一个我想说的一个点就是，其实你看啊，就是我上次做节目也有这样的一个感触，就是跟这次文旅呃被迫现在跟踪上来宣传大爷们是一样的。其实现在宣传这个文旅的，宣传一个地方名片，它的最好的平台真的已经从电视台啊，从那主流媒体，已经转到这些社交媒体上去了。嗯，不管他承不承认，就已经转了。我觉得去什么央视啊，去什么那个大平台啊做广告什么的毫无意义，还不如把这些钱投在组织一下当地文化的一些，呃，有特色的一些是那个组织啊、管理啊、助推啊，放到这方面去。我之前在咱们原来老单位的时候，不是给他们那个在电视中心给他们做。那个那叫什么？当时不是叫《国际锐评》，反正就做一个国际观察这样的一个节目的时候，只要我参加那个节目，大概十几年前，然后第二天都会有一些亲朋好友跟我说：“说哎呀，昨天在哪儿看看到你了？说你那个昨天讲的什么还挺好的。”然后这次你看我在那边做了那么一个月的节目吧，然后播出了也也也有播出了，但是只有我那一个同学发现了我，然后其余一点的水花都没有。就还
1: 有
0: 我妈呀！<笑>那也是主动定点推送，然后组织收看才看到了。还要求写读后感，在这种这个强力的这个这个助推下才，才才有人收看。但是啊，你看我在抖音上拍的那些东西，就是亲朋好友们很快就知道你的动向。包括我上次回去，我其实不太愿意我老家的那些朋友知道我回去嘛，因为一旦要知道的话。就是什么你酒局啊，老同学啊，什么研究生就要来，你又得去参加，就挺耽误时间的。但是还是很多同学或者朋友他们就发现了，所以就整个的注意力和各方面现在早都已经转。
1: 哎，其实吧，嗯，就是从咱们十几年前，呃，就是在一起工作的时候，我当时就已经深深的感到。虽然那个时候就是只有这个呃势头，但是实际上还没有形成呃这种大势的时候，呃，你就能感觉到，就是所谓的那个传统媒体，它其实唯一还剩的核心竞争力就是呃所谓的公信力、权威性，它只有这一个呃优势，而时至今日，它还是<笑>只有这一个优势。就这个行业，就是动呃呃、啊、动不动就在标榜自己的专业性嘛，就说呃你你比如说他除了说自己的公信力以外，就是最常说的是自己的专业性，实际上从专业性这点来说，就完全没有优势。呃，因为你看，我就我这两天就是呃特别喜欢在那个什么 B 站啊什么这些上面看一些那个历史博主的那些视频嘛，那些 UP 主。我发现啊、呃，我发现他们做的那个历史的那些研究，实在实在是太没错，太啊太精彩了，了真的太精彩了。就嗯,嗯，对，就说我自己也算是学文史的，但是我觉得完全就是他们对相关历史的研究，就跟我当年在学校里呃读的相关的那个课的那些老师，我觉得他们比他们真的。强太多了呵呵，真的不好意思，确实强太多了。演绎吧，就是说三国这段历史吧。假如说你是一个所谓的专业媒体做的，你绝对没有一个有兴趣的 UP 主做的好。就是无论从他的深刻程度、细致程度、精彩程度，包括他投入的这个感情，他可以让你也燃起来的这种，就他绝对不如。因为对他来说。因为对一个专业媒体的编导来说，这个首先这只是他的一份工作，他可能对，因为他他日常要处理，虽虽然说他是所谓，比如说他专业做呃纪录片的，但是他只是纪录片，但是他要涉猎很多很多题材。他今天做，比如说什么历史遗迹；明天做什么弱势儿童，呃，后天做什么什么独立女性，对他来说只是呃各个各个题，但他对每一个题材他未必是有兴趣的。对他来说，只是一个工作，这个是那个他从兴趣方面，而且对他来说还有一个不同是，他必须得出活就你，你不可能，你你当然你说你让他潜心，呃，做一个什么，嗯、呃，这个给你那个半年的时间，你做一点，当然可以，但问题不可以啊，你一周都得给我出一集，有的还是日播，一周你得给我出五集，那他只能最后变成了一个流水线上的这个东西。就当然以前没有办法，以前就是呃，供给就这几个人把持着，然后我生产的这些东西就这点东西，你爱吃不吃，反正你到别地儿也没得吃。但现在不一样了，现在供给极大丰富，当然供给的垃圾也更多了，但是供给的精品那也比以前精多了呀。所以你你所谓的媒体的专业性到底体现在哪儿呢？你论兴趣深度不如人家，你你论那个你你在这儿那个真的对这个东西的细致的研究，包括你投入了很多情感，你完全跟别人没法比啊。所以兴趣驱动，呃，当然现在也就是，何况这个平台还会给你利益，就是兴趣加利益的综合驱动。就兴趣驱动，它可以促使你一段时间，就比如说我作为个 UP 主，但是我同时还在辅以利益驱动，就可以让你长期的投入，你热情的投入，的同时还可以让你长期的。那你说你作为一个媒体，呃，你这个流水线就就呃跟那个当时说的这个文旅的这个事儿是一样的。那你就是你刻意扶持的一个东西，和它自然最后在网上炒红这个，你就没法比嘛？你刻意扶持的就扶不起来嘛
0: ？对，所以这个就是现在对各地文旅的这种要求，就是相关部门，我觉得再也别用原来的那些思路来利用什么所谓的当地的资源做什么那个什么规划或怎样呢？我觉得这个要改变思路，这是最重要的第一点。的时候就说过这样一个观点，就是现在有些文旅部门的官员啊，他觉得自觉自己是已经什么解放思想了，比如说他不再像原来的那些文旅官员什么高高在上了，然后也开始学一些网红的一些呃行为啊什么的，自己到某个地方去什么骑骑马呀，然后什么扮扮仙女呀，什么舞舞剑呀，上个古装啊。就是好像还是那种关门卫的思想嘛、啊，觉得你看我和你们一样了，我和你们老百姓一样了，有一种平视的视角，多亲民了。但实际上，你个人的那点创造能力，还有你的那点才华，还有你那种吸粉的那点能力，跟人民战争比起来，那简直是不堪一击。你看这老百姓底下的这些自发性，那千千万万个要把这些人的热情和才华利用起来，如何把他们的？能量给利用好和这个规划和引导好，我觉得这个对现在做文旅助推工作是非常有意义的。就又回到咱们节目最开始，呃，比如说现在很多河北的有一些人提出来说，这么近那么美，呃，周末到河北感觉这个有点 low， 太小家子气了。但是呢，其实也有另外一种声音出来反对，有现在很多一些大学生、年轻人、零零后。他们凑到一起，然后就用当地的方言，就河北的啊，就说这么近那么美，怎么周末到河北，用这种表演也非常好。他们表现的就很有意思啊，我也追踪看了。但是你看河北的这个文旅局就没有人相关的部门出来响应和引导这个事情。实际上要把这句话好好的利用一下，哎、就非常有有意思
1: 。诶、哎，对，河北不是之前还搞了个那个反差萌的营销，不是摇滚吗
0: ？啊、嗯。什么啊、哦？就是那个杀死那个什么石家庄人那个是吗
1: ？对呀、啊，不是河北，他要主打那个成为一个摇滚节还是个啥的，就是用摇滚的这个这个呃标签嘛。这这事儿怎么后来就没没那个啥了？其实这个如果做起来就，就他靠打主打反差萌嘛，其实还是可以的呀
0: ，哦
1: 、是<笑>是吧？这个也是一条路嘛，主打就是你。你像，其实我觉得那个像淄博烧烤，就是属于不相干，但能都能扯一块儿。你这个反差的也行啊，也挺好玩的
0: 。对，今年七月份是搞了一个这个，但是好像影响力也没有特别大吧、嗯
1: 。其实。你也就说，我们说到半天啊，就是现在这种，就说可能有些东西，呃，你那个扶，就是你硬扶植，可能确实扶植不起来。但是呢，你也不能就是说，呃，一棒子把那个所有的规划都呃贬低到那个无以复加。因为比如说，我记得前一阵儿我那个看网上有人说。说他觉得那个是呃世界上最强的那个就是投资布局的高手，那个他说是那个中国发改委嘛，就是发改委对你比如说那个呃中国的这些产业布局，就是比如说从那新能源。呃，包括什么那个光伏啊，什么各种中国的那个就是发电呀、啊，什么输电呀、啊，等等等等。就现在中国不是等于各个产业都超级强嘛？而且这些产业其实也都是，就是有的是需要政策上的扶持，有的是需要那个大力的投入嘛。但这些产业那个扶持的就都很成功。你就新能源就不用说了，包括现在中国那些什么光伏呀，什么输变电呀，都、就是。就是全球绝对的那个霸主地位嘛，所以他就认为就是中国发改委是全世界最强投资人，呃，而且就是距离第二名都是那个断崖式的领先，我找不着第二名，因为这个第一名实在太那个一飞冲天际了那样的。所以呢，你说那那他这种规划，在某种程度上也确实是，然后还有一个相关的那个。我前两天就是，呃，不知道一个什么机缘，我就那个翻出来，就是在2019年吧，就是呃，林毅夫和张维迎他们关于中国产业政策有一个辩论，辩论、嗯、啊，特别长，持续<对>大概将近三个小时，呃、对，呃。他们不是，他们是呃九几年的时候就第一次有一个辩论，然后一四年的时候又有一个，然后一九年应该是他们第三场，就相对来说呃更新的。其实他们每次基本上都是呃就是政府和市场这两个之争嘛，基本都是这样嘛，就还
0: 嗯，他们那个也
1: 是就。对对对，林毅夫他基本的还是主张要有产业政策的嘛。然后那个张维迎当然就是属于市场主义对对对，所以你说那如果从从这个上面来说，其实相对来说，他们俩肯定也还是各有道理。你也不能说那个张维迎就一概不对，或者林毅夫就一概不对，肯定也不是。但是目前看起来，就是说林毅夫所谓的产业政策，就是他的主导的这条路，就还是。有点用嘛，然后包括呢，那个进呃，就是进而由于这。就还是我们刚才说的，就是结果论嘛。你既然说现在中国已经发展起来了，那大家不知道推原来的那些政策是对的，包括甚至进而到推出，就是其实国外他们也是靠产业政策扶持的，并不是说国外就是完全任你自由发展，你怎样怎样完全没有政府的手在里面的。其实就是很多人嗯那个分析，就是这些比如说那个日韩什么，甚至美国他们当年的嗯哪些产业起来。来的时候，政府其实都是在里面助推了很大的力量嘛，其实都是有的。当然，这个在某种程上也是那个结果倒推的那个那个有有这个因素嘛。但是我就想说，呃，确实不能太偏废，就是说你不能因为咱们今天说，就把那个所有的那个扶持或者布局等等等等那个都呃。把它给消解了，也也没必要。就像你刚才说的，呃，现在那个，比如说天津文旅，他终于醒了，醒了以后呢，他也要积极布局，然后引引更多的那个人来嘛，这个也是他要做的，而且也是有意义的，也也会助推这个事情。就包括当时淄博烧烤，淄博的那些那个相对政府，不是也做了很多，就是那个便民的这些措施嘛，呃，所以还是有用的，这确实不能偏废
0: 。当然了。其实我说的观点更像林毅夫吧，就是选择性干预嘛，而不是说什么都不管，不要你自己进去完全的，还是自己扮演那个角色。我们把这个话题绕回来说，就说说关于天津跳水大爷这件事儿对我们的启发。我的一个感觉就是。还是这样，我觉得做人嘛，就这一辈子想干什么，真的是应该自己决定了算。尤其说你小的时候，是吧？你是被家长管着，那时候你还没有成长，没有独立的思考能力。然后你到了中年之后呢，你还有很多的家庭责任要承担。但是当你到到你老了之后，比如说五十岁以后，你可能没有那么大的社会责任了，也没有那么多束缚在身上了。你又有一定的思考能力，有一定的行动能力，那时候还不是特别老的时候，我真觉得。那个时候才自己的人生才真正的开始，想做什么就去做什么吧。我觉得做一个嗯不被定义的跳水大爷，真的还挺幸福的。我还想近期如果有时间的话，我想去找大爷们去跳跳，去玩一玩呵呵，真的还挺好的。哎，你也回来了，咱们一块去吧。去看
1: 一看，其其实我觉得那个大爷，对，就是那个关注度对大爷的加成也也很重要。他也不是完全放飞自我，就是完全不管周围的。就是你，你周围如果对他有回应，那他那当然了，他肯定就是更对，就是被、这个、就包括那个。对对对，包括那个有人说那个，比如说在秀才下面，不是有很多那些呃人都在下面留言吗？如果他留，他为什么愿意那么大胆的留言？第一是他可以匿名的遮蔽嘛，这个是肯定；第二就是说他的留言有很多人给他点赞，这也是促使他敢大胆留言的咱们可能
0: 跳不了水，但是咱们给大爷们去点赞。去<笑>留言， oh,
1: <笑>我我就云点赞就行了，<笑>我就不肉身点赞了。<笑>据说现在每天都有几万人在那边看
0: 。<笑>是，然后现在全国各地很多人，网红啊什么都去，还有人牵着羊驼去。
1: 就我看，很多人还在那儿问，就是为什么就是要头入水而不是脚入水？啊，我看那个呃，何冲还在那儿回答呢。对对对，我看何冲还教给大家
0: 怎么抱手顶水啊什么的
1: 。呃、啊，他说其实是呃，因为就是人的上身是比下身要重的，所以如果你是脚入水的话，实际上你更不能不好控制。就是因为你你你重心在上重的在上面嘛，所以你入水其实是更难控制的。而你头那个如果先入水，因为那是重重的一头嘛，所以其实是呃更稳的。然后另外呢，就是你投入水的时候，你的手可以压水花，但是如果你脚入水的话，你的脚是没法压水花的。因此，呃，就是更科学的方法就是投入水
0: 。我有一次在天坛。<笑>公寓那边附近吃饭的时候，还遇到过何冲，当年他还是在跳水队备战的时候
1: ，啊、哦，还是一个少年
0: 、啊。对，那个少年非常的瘦小，这个和咱们可能在电视上看到的感觉不太一样啊。哦
1: 哦，对。咱们
0: 在这个感觉哈，在电视上特别强壮，浑身都是肌肉一样，但是在现实中看就是瘦瘦小小的一小只。后来你想想也就明白了，那个、如果他太大只了。跳出来的水花可能也会很大
1: 。那全红婵不就是吗？当时全红婵，呃，很多人特别担心，就是她长大了就没法跳得那么好了吗？当时好像高敏还是谁，不是还说过吗
0: ？是，就说他如
1: 果迎来发育期的话，对他来说是一个巨大的挑战嘛
0: 。对他们就得从跳台转跳板，也得改了
1: 。哦，是吗？就是你变长了，也、嗯、就不是变长，了，变重了，了。就是你长高了以后，哦，你就要跳板了，是吗？是这样吗？都是这样啊
0: 。你看那个。伏明霞比较牛的就是，他当初从那个跳台上转成跳板之后，他两个单项还还都拿过冠军，这是比较牛的。但是大部分运动员都是发育之后就要改。哦
1: 、啊，我还那个去查了一下那个跳水，就是我还想论证一下，就是所谓的这个呃那个地缘长直还真的是是很管用的。就我去查了一下那个历届的那些就中国的那些跳水的冠军，他们虽然说嗯是遍布祖国各地的啊
0: ，但是广东最说吧。
1: 呃，上海也很多啊，嗯、像什么福明霞什么的，那些都上海的嘛，江苏的，然后那个都有，呃，还有武汉的，但是确实就是那种纯内陆省份很少。你比如说什么陕西、山西、甘肃、兰州、新疆、西藏，确实是，<笑>对，就是好像没有诞生。所以这个地域的那个呃，就给你天然提供的这种条件，真的这绝对是呃，就是必要条件嘛。对，是的。所以你说那那个天津，所以我才说嘛，天津跟海河、呃，天津本身这个字，它还跟海河的这种天然关联性，这个呃，确实，你为什么它没有诞生在别的城市？为什么北京大爷也跳水就没有蔚然成风呢？对吧？发育
0: 之后就要改嘛，从跳台改跳板，然后年龄再大一些之后，可能是他们的就是最最身体没那么柔韧了嘛，只能退役。但现在天津跳水大爷们又被为给他们开辟了一个新的战场，是吧？最终的归宿是天津海狮子林场。来吧！一些运动员现在不都给人去了吗？我觉得这也挺好的，真的。哎，你要这么说，哎，对
1: ，我也想说，文旅局应该把那些跳水冠军都请来，对对对。当然了，哎，说不准何冲就是他们请来的呢
0: 。是啊，但是还不成规模嘛，是吧？再把那些嗯，对对田亮啊，什么呀的都搞去
1: 。他们应该这样，就是每个礼拜请一个。然后你想，咱跳水冠军太多了，是吧？没错，几十个嘛，是<吧>。然后就可以一直绵延很长，让这个这个旅游
0: 对德国奥运冠军的这个咖位大的夏天去，嗯、那些什么德国世锦赛就成绩不是特别好的冬天去。哈哈哈呵呵，<笑>看人家菜碟了，这个有点哎
1: ，对，我觉得这个才真的是把那些就是奥运冠军，因为呃，就是他们所谓的那个全民体育嘛，而且包括他们退役以后，就是他真的可以下沉到民间，把他的那个价值发挥了嘛。这他肯定也很愿意，没错。因为他，你想，很多人退役以后，他的整个的那个生涯就结束了，<是>的他的关注度也没有了。但如果你还是能让他，<没错 S 2> 包括你，比如说东北。那些冰雪运动，让那些退役的那些冰雪的运动员也去在那儿，你是吧？咱咱给东三省也规划一下文旅项目
0: 。就是有一年咱们做奥运直播的时候，我当时不是还当那个解说员嘛？呃，当时有一个奥运跳水跳台的一个冠军，是一个女子，我就不说她具体名字了。那个女孩呢，就长得挺漂亮的，她特别想进军演艺圈，就是想去。呃，唱歌、演戏什么的。当时我还跟他聊，我说其实娱乐圈还挺复杂、挺混乱的。他也挺掏心窝的，跟我们。因为有一次直播完了之后，我们还去吃夜宵，他就说：“哎，说实话，他说像我们这种啊、呃、运动员，包括得了这个冠军之后，因为中国的奥运冠军越来越多嘛。他说我们退役之后，尤其是像我们这种个性、不会那个官场上的那些话，又不太愿意当官的人，其实退役回去之后，就是这个后面的生活也是比较。”嗯，乏味的。其实有这么一个天然的这样的一个机会，大家又关注这个项目，又形成了这么高的这些热潮，把这些人请出来，我觉得让他们好好参与，我觉得他们是非常愿意的，发挥余热对对
1: ，其实，对其实，呃，我觉得中国这个就是一，咱们又从文旅说到了那个全民体育嘛。你比如说，我当时在伊朗的时候，其实伊朗那个整个的那个发展程度是比中国差很多的。当然，我当年去的时候，因为那个嗯、呃、那时候中国也还没有现在这么牛叉吧，但那个时候还是也比那个伊朗要要强。但是呢，伊朗它作为一个这么呃相对来说并不发达，而且非常保守的那么一个那个国家，但是它的那个滑雪运动就特别兴盛。因为德黑兰，它呃，它是在一个山坳里嘛，它三面都是山，而且上面都是雪山。然后他们的那些那个年轻人，我们去那些山上哇，他们在那滑雪的非常非常多、哦。你就想在他们那么一个保守的那个国家，而且相对经济条件也非常一般，他们的那个体育的普及程度。嗯，我觉得东北，你虽然说呃什么城市中产到张家口或者到什么东北某个地方去滑雪，但是你说当地人他是不是如果真的都蔚然成风了，嗯，那种感觉跟你完全作为文旅营销就还是不一样。而且每个地方都有每个地方的特色，我觉得哦，对，你说起这个我还想补充一个。我跟我一个朋友在那讨论，他就说，他说，呃，跳水这件事儿真的特别适合那个天津，就是跟天津人这种就是喜欢耍贫嘴啊特别有关。系。他说，他说你比如说，假如说是一个羽毛球。那个或者乒乓球，他就没有给你这么大的一个空间，让你在那个之前还能来一段什么说点话，什么那个那蹦点词儿，那个然后让大家乐乐，有这么一个表演的这么一个空间。但是你你你打球就不行了，因为这个强、呃、对抗，你就是没有给你这个空间。但是那个跳水这件事就特就好像像一个舞台，就好像像那个德云社一样，他就给了你那个舞台，你就可以站在那儿。先显示一下那个天津人这么能贫嘴，然后再精彩一跳把他拉向高潮，就因此就就很适合
0: 。原来就是大家老抨击咱们中国跳水，它就是那种国家举国体制嘛，是吧？如果现在能把这个热情给它蔓延开，嗯、让更多的群众都参与进来，这是非常有意义的。就这几天我在看男篮嘛，看的就非常生气，因为咱们现在又没有办法直通奥运，这个资格赛打的就是乱七八糟嘛，世界杯。嗯，其中有一场球是咱们输给了有一个国家，就是南苏丹，这个国家说实话我都没怎么注意，哦、居然输给了他们，哦、我就特别生气。然后后来我去查，然后才发现哦，这个国家实际上是非常重视这个篮球的。就他们有一个球星嘛，就是说过这样一句话，他说：“我们这个南苏丹篮球是呃整个篮球历史上。”唯一一个在全国没有任何室内体育场的情况下获得过世界杯参赛资格的国家，你看后来证明，他不但参赛了，还把我们中国给打败了。这就是群众运动啊！就他们国家非常重视，大家都热情参与。对
1: ，好像是这样。就是哎，我我,我有一阵就是你在你不在的那个去旅游的那四十天里，其实你错过了一个特别精彩的比赛，就是呃世界田径锦标赛。我那个我就是一直在看这个比赛，就之前不是央视经常播那个钻石联赛吗？然后他每次播钻石联赛的时候，我都在那看，然后就各世界各地的那个钻石联赛，然后又看那个世锦赛。在那个过程中，你会发现，就是黑人简直是称霸了田径赛场。就田径赛场，<错>后来我总结了一下啊，就是说黑人他只在几个需要呃持有那个器械的项目上他不行。除此之外，他几乎统治了所有项目，就是比如说他在、啊、呃那个撑杆跳，还有那个标枪、什么铁饼、什么链球这几个，就是需要手持器械的，这个他不行，就基本上没有什么黑人在这里面是统治的。但是除此之外，就是完全是天然焕发身体。
0: 对，对嗯
1: 、包括包括跳远、跳高，现在也也是嘛。跳高现在也是很多那个黑人，跳远也是。以前那个跳高都是白人嘛，现在跳高也很多黑人。然后跳远都是就各种，只要是焕发身体天然能力的都是。然后那个我进而就对黑人这个群体，哎，说起这件事情，我就是说，你说那些说什么呃人种论，就是人种就是有区别呀、啊嗯，当然了，而且区别非常,非常之大，非是啊，所以你。哎，就是那种盲目的说什么没差别的，就是、没什么。有差异这个事
0: 实是肯定的，啊、但是可能不能因为这个单纯的说什么高低啊，什么优劣啊，可能不能这样说。但是每个人他确实是有各自的,的哎呀，你在这个
1: 上面还是有点优劣。<笑><笑>
0: 在某个项目上有没有先天优势，只能这样
1: 。对，然后后来那个你就我就不由得想聚焦黑人这个群体吧，你就会发现黑人这个群体里面就是也也有很多差异性，就是黑人有很多种，就从、是、肤色上来说，就是也有很多种黑人。当然了，嗯，然后我就简单的去网上查了一下。好像就比如说，有的黑人就是，首先他肤色就很不一样，就是有的乌黑乌黑的，有的亮黑亮黑的，有的不怎么黑，有的很黑，反正就是总而言之，从。光光泽还有什么那个深浅度上都不一样，另外他的那个五官也是不一样的，就是有的黑人的五官量，有的有的是另一种，有的还很像亚洲人。然后还有就是他们的那个体型也是不一样的，并不是所有的黑人就是都是那个很高有或者很壮有，就我记得好像有一个就是说大概有一个地方的黑人就是非常非常的高，嗯。
0: 是不是我不知道是不是就类似于
1: 南苏丹,南苏丹，对，<苏>就是我从这想，
0: 反正有一个，对，
1: 就是好像是那个东非有一个地方的人特别特别高，嗯
0: 、对，因为这次我看南苏丹的时候我了，我
1: 对他诞生了非常多的篮球运动
0: 员，没错。东苏丹啊，
1: 就是因为他有呃对对对对，就是反正我就记得东非也不是什么一个地方，当时我记得我看那个有些没有没有查到特别严就是严密的那些研究资料嘛，但是你会发现那个黑人的世界，哎呀，所以你说这个世界多么的遮蔽，就是当它是一个弱势群体的时候，它里面的细分其实根本就没有人了解。但是你如果真的去聚焦，你会发现那也是一个非常丰富多彩的一个世界。就黑人他就是种族性。其实特别强，就各个地方的就很不一样，所以你反过来说，就是很多那个美国人他分不清什么中日韩，觉得你们全都一样嘛？呃，就就也很也也很正常。就像咱们完全分不清黑人，他其实里面也是非常有差别的。而且我觉得他们之间的差别比中日韩的差别其实还要大。嗯，中日韩确实挺像的，他们分不清我。哦，对，你知道他们说那个就是前一阵耶伦来了以后。不是耶伦，就是他们拍了好多张照片，就耶伦在那儿那个鞠躬，然后跟那个什么嘛，然后那个就是呃，就为什么耶伦会在那儿鞠躬呢？是因为他以为日本的那一套就是中国的那一套。哦
0: ，那他们这个工作做得太差了就
1: 。就是因为他们分不清嘛，他们觉得哎呀，反正你们这些人就是这种那个亚洲人，就是爱鞠躬。所以，我为了入乡随俗，我就鞠躬。但是，他其实是搞错了嘛？啊、这就跟我刚才说的那个一样，就是分不清
0: 。你一说耶伦访华，我第一个蹦出来的是那张图，就宴请的那九名女性。啊,啊我以为是见守
1: 清呢哈哈，我知道。啊啊
0: 啊对，但是我以为是
1: 见呃、哦，哎，啊、这次那个谁也搞了，那个就是就美国那个商务部长雷蒙多，他也是搞了个什么女性的啥啥啥活动，<笑>是<吗>啊，对对对，在上海好像有个女性论坛还是啥，反正就是都是搞这种的，现在
0: 啊，期待有一天兔子能够参加这个晚宴啊。
1: 哎呀，不行！我，我你难道不知道耶伦的那个最后在网上被吊打
0: ，被推上风
1: 口浪尖吗、啊你？
0: 你居然没有跳这个坑啊！对。跳水你不行，跳坑你还不行吗、啊？<笑><笑>对，太机敏了，这个。一切要跳的事儿都不跳。
1: 对呀、啊，你你难道不知道我兔子没别的，就是弹跳性好，出坑还是可以的，避坑也行。对
0: ，最后咱俩只能那个啥了啊！我秀才，你一笑倾城，咱们在，这个抖音平台给大家直播跳舞。哎呀，直播跳舞现在红了不？上去哦、哎，是吗？我
1: 还是对口琴可以。我,我去还是算。上去扭筋去，咱们
0: 还还的说这么
1: 一个半小时。